0: ¡Ay, güey! ¿Ya empezó?
1: ¡Ah! Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos al noveno episodio de Mi Arte Podcast. En este podcast que usted viene a validar sus conocimientos de arte, así como nosotros tratamos de validar una carrera trunca en artes, que de hecho, de los mensajes que más recibimos en el Instagram de Mi Arte Podcast, que es arroba Mi Arte Podcast, es... ¿Qué no se han titulado? ¿Qué no ya se habían titulado? Y pues no. no ya, hemos... jefa, ya
0: deja de comentar en, en el grupo de podcast.
1: Deja de tener cuentos fake, jefa. Por favor, ya. O sea, también, si no me titulé hace cinco años, no me voy a titular en
0: siete. Y mucho menos en diez.
1: Y bueno, ese que acaban de escuchar hablar, eh, soltar esa, esa risa coqueta, esa risa que, que enamora a las multitudes, pues es mi queridísimo... Amigo, hermano del alma, Iván García, que hoy viene disfrazado de una forma muy, muy casual, pero también bailarina eh, ¿Cómo estás amigo? ¿De qué vienes disfrazado esta vez?
0: Chale, yo, yo quería conseguir, yo quería conseguirme mi, mi disfraz de Bob Ross Yo quería venir eh, muy ad hoc al tema del día de hoy Y vale, en verga lo, la, entre la pandemia y las tiendas de disfraces que no tienen ese bonito disfraz me tocó venirme de. Me tocó armar mi disfraz de. Entre entre uno de Disco Stu y. El otro, güey, ¿cómo se llama? Este. El vocalista de los Bee Gees. Pero te pareces más a Don Ramiro, ¿no? <ríe> el de la Zona 5. A ver, háblenos de su historia, señor. Pues yo soy Don Ramiro. Vengo de Zona 5 y para este bonito concurso de baile de Dance 2023. Estamos el día de hoy y vamos a bailar.
1: Danger danger, is dangerous. No, ustedes no están viendo, pero se está soltando unos pasos, unos pasos cabrones. Ah, ese fue un split, eh. Ese fue totalmente. ¡Así!
0: Vamos! So... Ay, 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 el pie. ay
1: Esperen, esperen, esperen eh, eh, Un momento acá En la producción Pendejo. La verdad es que ustedes vale, La verdad es que ustedes no están viendo Mi pie, güey Según iba, iba a fakear esto De que estaba bailando Pero ahora
0: Vale, verga
1: Creo que se lastimó, creo que le... Eh, nuestra entrada en vivo va a tardar
0: más episodios porque
1: pues se acaba creo que de chingar un pie aquí van ya,
0: ya. ya no voy a poder entrar a, a baila por un sueño, vale verga Mejor
1: ya vente a sentar acá Eso es
0: Y bueno, bueno Ay, Después de esta pequeña muestra de baile Eh... Este, este otro personaje que acaban de escuchar hablar Es mi querido amigo Gustavo Franco Que el día de hoy viene viene medio frágil Viene medio medio blanquito medio qué nos cuente de su disfraz eh, ¿Cómo estás el día de hoy, querido amigo? ¿Vestido de, de una rosita o de qué? de qué vienes? Pues mira, frágil, eh, blanquecino, rosita
1: la gente puede creer que soy un menonita, pero no. La verdad es que vengo de un dulce de, de La Rosa. Este comercial no es pagado por ellos, pero. Ojalá. Ojalá, De La Rosa patrocínanos. Vengo de un bonito mazapán. Fíjate que ya encontré trabajo después de la pandemia. Eh, y este es mi uniforme de trabajo, el de un mazapán. Vendo mazapanes en la esquina ahí de Miscuac, en la dulcería número 23, eh, cerca de las gorditas. Eh, si ustedes ven ahí a un mazapán muy animado, pues soy yo, voy a estar dando shows eh, todos los días. De...
0: Haciendo honor a tu licenciatura en teatro, ¿eh?
1: Claro, claro,
0: haciendo honor a la licenciatura, a lo que estudié. Eh,
1: hay una clase que es Botargas 3, la verdad es que salí con honores de esa.
0: Te enseñan, te enseñan cómo resistir putazos de, de la gente.
1: No, fíjate que la de los doctor Simi ya es optativa, porque <risa> sí se necesitan otros requerimientos. Pero justo de eso <risa> es de lo que vamos a hablar. Vamos a hablar de una, una bonita parte o etapa de la vida artística aquí en los Méxicos. Eh, en la Ciudad de México, porque pues somos centralistas. Eh, un saludo a Ana Chiquete, nuestra primera invitada. Pero en este centralismo nosotros les vamos a hablar ahora pues de una manera más personal. Eh, si usted venía a saber la vida de los famosos, pues no va a ser hoy. Hoy va a saber de la vida de los no famosos. De cómo, Iván y yo, cómo, dónde y cuándo hemos estudiado eh, Con preguntas existenciales de ¿Servirá la educación en, la, en el arte? ¿Servirá la educación no. <risa> servirá la educación en la escuela que tomamos? Más o menos Entonces, ¿qué dice con nosotros en esta linda plática? Ya, ¿pa qué? Que posiblemente sea una primera parte <risa> que, primeramente sea, que posiblemente sea una primera parte de una saga que se llamará de Estudiando en el arte.
0: Que se llamará Defiende tu carrera.
1: Defiéndeme tu obra y defiéndeme tu carrera. Porque aquí seremos jueces de nuestra propia casa. Si de por sí no nos hemos titulado,
0: después de este pinche podcast, la UNAM nos va. No, no nos van a querer ni en el pinche McDonald's. Porque si algo es más. Si hay
1: algo que es peor que estudiar artes, es escupirle a tu casa de artes. Pero es lo que vamos a hacer. Bueno. Como, como breve introducción, ¿a qué escuela dices
0: que fuiste? A ver, cuenta. Y no a la primaria. Ni nada. Bueno, depende, depende, porque justo a mí me tocó el cambio entre la Escuela Nacional de Artes Plásticas a la Facultad de Arte y Diseño. O sea, soy hijo de dos y de nadie. Como Cristo, ¿no? Que tiene dos papás. Sí, nada más que a mí ninguno de los dos me quería.
1: Fíjate que yo no sé si José quería a Jesús, güey. O sea, yo no me compro esa de... Y María decide, güey, este ya no hay paneles para, para el niño, pues se lo compra su
0: papá, ¿no? Ya, José, ya lo hablamos. Es culo. Pero bueno, tú cuéntanos de qué carrera... Eh, te diría que saliste, pero no. De, de, ¿en, qué, ¿En qué carrera intentaste salir de, de la facultad? ¿En qué carrera te quedaste? <ríe> ¿no? Yo vengo
1: del Pontificio Artificio y Maleficio eh, Colegio de Literatura Dramática y Teatro en la UNAM, dentro de la Facultad de Filosofía y Hierbas, como dice tu tío, ¿no? Ay, ¿Facultad de
0: Filosofía y Hierbas, no hijo? <ríe> Cuéntanos, cuéntanos un poquito cómo fue tu paso por la carrera. Mira, mi paso por
1: la carrera fue el de un huevón. <risa> Porque entré por pase directo. Eh, pase directo para aquellos que no estén dentro del circuito de la UNAM. Es decir, eh, quiere decir que yo fui a una escuela preparatoria eh, de la UNAM, la Escuela Nacional Preparatoria Número 8, en donde por cierto conocí a este ilustre señor que me acompaña en este podcast. Y dependiendo tu promedio, dependiendo los años en los que est estuvieras, eh, dependiendo tu promedio, dependiendo los años que estuvieras, bueno, eh, había ciertas carreras que te pedían ciertos requisitos y si los cumplías, podías meter un pase que te aseguraba, en cierta manera, un lugar. Sí te aseguraba un lugar, pero no te aseguraba un turno o, por ejemplo, una dependencia, ¿no? Eh, una facultad, una sede. ¿No? Por ejemplo, si medicina creo que hay entre sedes, en las famosas FES, Facultades de Estudio Superior. Pero teatro solo se estudia en un lugar en filos. De hecho, es una carrera, güey, de alta demanda. Y no porque muchos la pidan. Sí la, sí la piden mucha gente. O sea, la gente luego se burla porque dice no mames, medicina es de alta demanda y también teatro. Pero no por las mismas cosas, sino porque...
0: <risa> <risa> sino porque hay tres lugares para nosotros. <risa> Exactamente.
1: Eh, por generación aproximadamente hay 200 personas. Lo cual sonará como mucho, pero a un nivel de una, de una facultad, de una carrera, es muy poco.
0: Güey, yo, yo me deprimí el día de la foto de generacional. Porque llegué, llegué a las islas de Ceú muy, muy dispuesto con mi toga y, y mi birrete. Porque foto o sea, título no hay, pero foto ya. Eso, eso no podía faltar. Y entonces yo estaba ahí en las islas. Y de pronto veo a toda mi generación y dije... Ah, no mames, ¿éramos todos estos? <risa> y cuando... Y, para mi mala suerte, nos tocaba antes de la foto de generación de, de una de tantas de medicina. No mames, cuando llegaron esos güeyes, levantaron ocho gradas, este, apuntalaron. Eh, yo, o sea, terminé mi foto y yo dije, no mames, ¿va a haber partido hoy? Y ustedes en las escaleras de
1: rectoría, ¿no? Sí. Y, se veía, y se veía vacío. No,
0: güey, estábamos en las bancas de la biblioteca y sobraban bancas. Quítame bancas, güey, porque si no se va a ver como que muy vacío. Yo no tengo foto,
1: güey. Yo no tengo foto de birrete. Eh, es porque es parte del chismecito, pero... No quería y aparte dije, qué, qué sinvergüenza que no me voy a titular y me va a tomar foto.
0: <risa> ah, yo sí al chile. Yo sí. Más ah, por mi jefa, porque se sintiera orgullosa.
1: Que, si mi jefa no va a presumir un título, que presuma la foto. La huevo. <risa> el título en la casa de mi hijo. <risa> pero... <risa> Pero nada, y también porque me caía mal eso, mucha jefa, gente.
0: Eso, jefa, humíllalos. También porque me caía mal
1: cierta gente de mi generación. No sé, estaba muy peleado con la facultad en esos momentos. Quién sabe. Pero bueno, cuéntame un poco de los, del contexto así, rapidísimo, de tu escuela, güey. O sea, ¿de dónde viene? Este, para qué nace, güey. Pues
0: sucedió, güey. Pues no sé, sucedió. Eh, no, la, la Facultad de Artes y Diseño, eh, cuando nace, se llama... Bueno, nace con el nombre de Academia de las Tres Nobles Artes de San Carlos. Arquitectura, pintura y escultura de la Nueva España. ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! De ahí ah. si me hubiera gustado titularme, güey. Sí, no mames. No Dice... de la no FAD.
1: FAD. <risa> que en app sonaba más chido, ¿no? FAD. Eh, güey, pues suena como que Turbide la fundó, ¿no? Un pedazo así <risa> Muy mazón
0: <risa> No, en realidad eh, No la funda Pero el primer director que, que nos toca Es Manuel Tolsa Si ustedes no ubican a Manuel Tolsa Es el autor del caballito De la escultura de caballito Que está afuera del museo Del museo nacional De artes ¿De no. artes, no? ¿Munal? No
1: por eso no se tituló ¿por qué? <risa> Afuera del Munal
0: <risa> Vamos, que faumíllalos <risa> Y luego <risa> Quien eh, En el momento en que se hizo esa escultura Si ustedes no saben, un dato curioso El dato dominguero, ese de elevador Esa escultura se hizo En una sola pieza de fundición Y para que la revalore Y, y para que si la vuelven a, a, a restaurar Y a chingar a lo pendejo Usted también se ponga al pedo Esa escultura se hizo en una sola pieza de fundición Y el autor Manuel Tolsa Años después moriría por los gases Que, que expedía la, la propia escultura al estarse fundiendo El, el hierro dentro del, del molde Pregunta ¿las, ¿Las esculturas normalmente no son de una pieza? No, casi siempre Por la dificultad De los Llamados candados se hace en varias, en varias piezas para Justo para facilitar un poco El desensamblado de la pieza Pero esta pieza Por lo mismo, la misma importancia que tenía Para, para la época Esta pieza se hace en una sola en una, en una sola exhibición Y entonces Los pinches gases mandan a la verga A nuestro querido Manuel Tolza.
1: Ay cabrón Si era tan listo porque se murió <risa>
0: Por verguero, ese güey quería, quería lucirse y pues valió verga.
1: O sea, entonces la, la escuela ya tenía un precedente. ¿Y, y se y se cambia, digamos, este precedente eh, a,
0: a ser parte de la UNAM con él? No. Eh, siempre van a ser como la, la Academia de San Carlos. De hecho, su, la primera sede que tiene es justo en el centro. Primero está en donde ahorita es el San Ildefonso. Es su primera sede como tal De ahí se muda ya cuando la escuela empieza a crecer Se muda a la Academia de San Carlos Ya como un edificio propio Donde dará alumnos ilustrados y, y, y titulados como, eh, tú no? como como yo no <risa> <risa> Claro está Pero como Diego Rivera eh, El Doctor Atle ah. todos, todos estos grandes personajes nace, Nacerían de la Academia de San Carlos Años después, la UNAM adoptaría este, este plan de estudios y este, esta rama de la, de la cultura, la adoptaría para sí como la Escuela Nacional de Artes Plásticas, pero dijeron, pues nos la vamos a llevar a, a CEU, como todas nuestras carreras, para que esté justo como una ciudad universitaria y sea un, un remanso de cultura y un remanso de conocimiento, junto con todas las otras facultades. Pero los exponentes de ese momento dijeron, no, güey, hay que llevarnos el arte al pueblo, hay que llevárnoslo a que a que conviva con su gente, porque el arte debe nacer desde abajo, y se lo llevan a Xochimilco. No, mamen. Y ahí el pinche estudiante que vive en Teotihuacán, que se queda en su primera opción, váyanse la verga, güey, yo soy más pueblo que ustedes, güey. Me tocó la bonita experiencia de ser foráneo <risa> en mi propia ciudad, güey. <risa> Tenía que viajar dos putas horas y media para llegar a mi facultad. O sea, dime esa mamada. O sea, es como si me hubiera quedado en la pinche FES. No es por demeritarlas, pero sí. <risa> pero no, pero ¿sabe? todos saben que
1: los de la FES son como... Como Pun... los de Limba. <risa> son como los de Limba. Esos vienen en el TOX. Los de Limba son del VIPS. <risa> Si alguien es de Derecho de la fe no me demante, por favor. O
0: oh, sí, de todos modos no tiene cédula profesional. De todos modos contata a alguien de seguro y lo mata.
1: Figurativamente hablando, en este podcast le decimos... ¡No, ¡No al de asesinato! Manos. Es lo mismo.
0: Pero bueno, a grandes rasgos, esa es un poquito la historia de la Escuela Nacional de Artes Plásticas, ahora Facultad de Artes y Diseño. ¿Qué cambió? Nada. Lo único fue, fue el nombre y que la escuela busca tener más titulados por tesis. Es lo único que cambió. Un poquito los planes de estudio, pero pues es pan con lo mismo.
1: Que, que creo que esto, o sea, se, se va a ir mezclando un poco, un poco el tema, pero creo que parte de lo que vamos a hablar un poco después del comercial es justo eh, los problemas que tiene una escuela de arte al unirse a una universidad como tal. Pero, o sea, claro, la universidad no le importa, o sea, en, en términos generales, podrás ser el más creativo o no, pero si no estás titulado a la universidad no le sirves. Y no le sirves a, a todos los que han pagado impuestos para darte educación ahí, que tú pagues 25 centavos, como es el caso de la UNAM.
0: De entrada no puedes dar clases, no puedes dar conferencias, no puedes eh, impartir conocimiento dentro de, de, de esta facultad o escuela de artes, no puedes compartir conocimiento si no tienes un título. Y ahí viene
1: algo interesante, güey. ¿Quiénes terminan enseñando artes? Pero bueno, esa será la segunda parte de, de, de esto. ¿Te parece si doy un poco el contexto de la mía? para irnos No, nos vale verga.
0: <risa> no, sí. Así como a México le vale verga,
1: pues también al podcast.
0: Cuéntanos un poco de cómo nace el, el bonito colegio de arte y dramático y teatral y... ¿Mensual? y ¿Mensual? ¿Espacial? Esa donde todavía no te dan tu título. ¿Cómo, se, cómo, cómo nació? Cómo, ¿Cómo surge? Esa que me negará mi título después de este podcast. Eh, pues bueno, eh, no es tan
1: pontificia como la tuya. güey La verdad es que el estudio del teatro, el estudio per se, es más nuevo. Es de inicios del siglo XX, eh, tanto en el mundo como en México. O sea, antes en el mundo, a finales del 19. Eh, el Colegio de Literatura Dramática y Teatro es la escuela más vieja de teatro del país. No sé si la mejor, pero eso habría que debatirlo ahorita. Pero eh, es la escuela más vieja. Eh, tiene, su antecedente empieza en el 34.
0: Es como tu tía la que te regala dulces. No sabes si es la mejor, pero es la, es la más vieja. <risa> es la más vieja. <risa> y así como y
1: así como teatro estaba quedada estaba sola, solita, sola, solín, solito eh, y estaba bueno, en 1934 empieza con Fernando Wagner, el cual impartía una una clase, una asignatura que se llamaba práctica teatral Fernando Wagner fue un es un actor eh, mexico-alemán, más alemán que mexicano o sea, naturalizado mexicano el cual también sale en películas, eso también lo hablaremos un poco, pero eh, siempre era el malo que, que hacía de gringo en las películas mexicanas de, de las grises, ¿no? Las del siglo de los... Eh, salió muchas veces con Cantinflas. Eh, en los referentes subiremos su foto, pero seguramente lo van a reconocer porque era el que le hacía de gringo, porque
0: aparte hablaba mal al español. Nosotros queríamos decirle como en qué películas estaba, pero... Mi tía, la que ve todos los días este Galavisión y todas las películas del cine mexicano, no me contestó. Y entonces no sé no sé en cuál sale. Pero si usted quiere saber, pregúntele a su tía, esa que ve el canal, el antes Canal 9. esa señora se sabe en el cine mexicano de pe a pa.
1: Sí, o sea, usted que va a la cineteca no, no se compara nada con el acervo cultural de, la, de su tía que le gusta ver Galavisión. Sin albur, porque es una. ¿A ti te gusta ver Galavisión? visión <risa>
0: No, no, no. No, yo la cineteca. A mí me gusta hacer un podcast. A mí me gusta mi arte podcast. No, no. A mí me gusta sentarme en el pastel.
1: Bueno, resulta que Fernando Wagner daba una de esas materias optativas. Eh, y en el. en 1959. Eh, se, eh, bueno, antes, en el 34 se mudan a Ciudad Universitaria, la Facultad de Filosofía y Letras. Esto, esta de práctica teatral era una asignatura de la de Filosofía y Letras, y Fernando Wagner, junto con otros grandes maestros de teatro, forman la carrera ya, digamos, diferenciada de la, de la facultad. Y entonces se vuelve un colegio, el colegio, bueno, antes el Departamento de Arte Dramático, Dentro del colegio de letras. Y cuando se empezaron a hacer los colegiados, se volvió el colegio de literatura dramática y teatro. ¡Ay, cabrón! <ríe> Todo esto para que el nombre sea cada vez más y más largo. O sea, <ríe> en el próximo plan de estudios es colegio, literatura, dramática y teatro, performance, nuevas, teatralidades.com No mames, <ríe> va a aparecer canción de panda. <ríe> <ríe> y bueno, <ríe> se empiezan a agregar cursos más eh, bueno, más cursos empieza a llegar gente muy cabrona Al teatro, como Rodolfo Sigle, uno de nuestros más grandes exponentes de la dramaturgia o como le, le llamarían después literatura dramática. Eh, y empieza a tener a Enrique Ruelas, a. ¿O oh, Sigle? Ya dije Ziegle. bueno, eso... por eso no se tituló. <risa> <risa> empieza a tener un chingo de gente. El caso es que este colegio, güey...
0: Y conmigo somos 10.
1: Este colegio... Uh, eh, eh, si bien este colegio es parte de la ciudad universitaria, güey... Está en un mundo totalmente aparte. En un mundo en el que, por ejemplo, en filosofía... Somos catalogados los gritones. Porque pues sí tienes que hacer ejercicios de voz. Ejercicios de la chingada y todo eso. Y entonces no, no tenemos un espacio tan adecuado. O sea, tenemos... Un espacio designado, eso sí podemos presumir en la Facultad de Filosofía y Letras, que se llama el Área de Teatros, que es donde están los teatros de prácticas y donde está la mitad de un teatro eh, que fue vendido asquerosamente, corruptamente a los güeyes del Che, el cual es el, el Ruelas. Un saludo a nuestros amigos del Che. No, no es el Ruelas, pero no es el Justo Sierra, que antes era... ¿Qué? <risa> Que, que antes se llamaba Auditorio Justo Sierra y se lo dividieron y a usted que conozca el Auditorio del Che pues el Auditorio del Che no existe per se es la mutilación del Auditorio Justo Sierra famosísimo en los años 30 de la, de la UNAM pero bueno, esta, esta historia eh, empieza ese colegio, pero nuestra historia no inicia ahí nuestra historia inicia después de este bonito corte comercial
0: Yo sé que eres chiquito y que sabes ver, que no todas las cosas se pueden creer. Si te ofrecen drogas te van a decir que se siente bien padre, que te vas a reír. No es cierto, no hagas caso, no es cierto, no es cierto. No es cierto. Siempre hay que estar muy atento, a atento alrededor Vive sin drogas, vive
1: sin drogas Viviendo sin drogas, serás feliz Porque viviendo sin drogas, se vive mejor Vive sin drogas Bueno, hemos vuelto después de estos bellos comerciales Si usted ya se aburrió de los comerciales, pues después del capítulo 10 van a venir más No se preocupe, tranquilo como si la tele viera comerciales nuevos cada cinco segundos <risa> también tranquilo bueno, eh, seguimos un poco con el chisme eh, creo que me quedé en la parte de cómo entramos a la facultad me habías preguntado que era pase directo yo no te pregunté, tú cómo entraste a la, a la facultad llegaste y dijiste buenos días, ¿cómo están? soy Iván
0: Llegué con las secretarias, llegué a la dirección y dije, buenos días, señoras, ¿qué tal el cafecito? Vámonos. Eh, llegué a las oficinas y dije, buenos días, buenos días a todos. Tardes ya, ¿verdad? Eso. Vámonos porque espantan. <risa> <risa> y ya les dije, ¿tendrán por ahí mi horario? Y vámonos al primer, al primer salón de clases. Y en cuanto te fuiste una de las secretarias, no se titulará. <risa> <risa> y sí. Y, y yo creo que, es, que esa secretaria era bruja porque... Tuvo razón
1: ¿Pero cómo llegaste? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te enteraste de esta escuela? O sea, eso sería también interesante saber
0: La manera en la que me enteré de la escuela Se remonta a, a muchos años atrás <coughs> Mi primer acercamiento a la pintura De hecho fue con un maestro de, de pintura De una plaza comercial En la delegación Álvaro Obregón Empecé a tomar unas clasitas ahí de pintura pues, Básicas y, este, y ese maestro Yo tenía 11 años Y me acuerdo que él me decía Que, que eso se estudiaba Y dije, a ah, cabrón Que no es un hobby poco? <risa> <Me> Está choreando <risa> Y él me decía Que en la, que en la facultad Se estudiaba todo, Cada quien tenía. Uh, él me contaba Que cada alumno tenía su mesa de trabajo Y todos al unísono Pintaban felices nos Sus...
1: cantaban el himno mi... de la Unión Soviética, ¿no?
0: <risa> y yo de niño me, me, o sea, en mi mente era como verga. O sea, todos, todos pintando y todos eh, sincronizados en todo el arte. Y... Todo un ejército de Da Vinci. <risa> Pero <coughs> ahí fue donde, donde me enteré un poquito de, de la escuela. Ya después en la en la escuela nacional. No. Ya después en la Escuela Nacional Preparatoria Número 8, donde conociste cabrón Güey, <risa> yo te hablé Bien
1: bonito de este ser ilustre Y todo este, este cabrón
0: <risa> es, es, es por el cariño Que te tengo, por, por eso te digo cabrón Porque pues, Si no, si no te tuvieras este cariño, te diría Este pendejo, pero no, este cabrón <risa> Lo conocí en Prepa 8 Y ahí los maestros me fueron diciendo como eh, Que se podía estudiar de eso <risa> Y y fue un poquito donde, donde conocí como este concepto de la Escuela Nacional de Artes Plásticas. Ya después, igual, pasé reglamentado, entro a la Escuela de, de Artes y, y ahí me voy dando cuenta de realmente cómo, cómo era la estructura de escuela y cómo era eh, que no cantaban al unísono. O sea, no, 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 no teníamos que ir todos con nuestra peluca, como hoy vengo, de, de Bob Ross. No todos teníamos a nuestro vaina de chicharo y no todos decíamos felices trazos al terminar la clase. Se sí, me vi un güey drogado, uno ya todo oído, uno bien piqueteado. Llegaba el maestro y te decía, hijo, ¿traes un 50? Y yo, señor, ¿de qué me está hablando? Yo solo le dije que viera mi cuadro. Sí.
1: La neta, chavos, de esto no se vive. Lárguense de aquí mientras puedan.
0: Estudien odontología, por amor de Dios. Sean útiles en la vida.
1: Veanme, soy el más exitoso de mi generación. ¿Quieren verse como yo? Yo diría eso si diera clases. ¿eh?
0: Exacto. Si sí dieras clases. Sí, te titularas.
1: Pero es que es muy interesante. O sea, esta pregunta iba... Eh, justo de cómo llegamos a las escuelas de arte, lo, aquellos que tenemos la insensatez de dedicarnos a, 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 esta, a este tipo. En primera, es muy raro, ¿no? Es muy raro las aspiraciones, o sea, quiere ser artista, quiere ser... Es muy diferente ser artista, a ser famoso, a ser teatrero, a ser pintor, a ser, O sea, pueden converger, pero es muy diferente las cosas. Y hay mucha gente, por ejemplo, en el colegio que quieren ser actores ¿no? en, 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 el, en el Colegio de Literatura, Dramática y Teatro no digo que no haya lanzado buenos actores ha habido muy buenos actores del colegio ha habido gente muy preparada gente famosona del colegio pero eh, como diría Iván en los anteriores podcasts, es un garbanzo de Libra es una es muy poca gente y muy poca gente sabe en realidad de qué se trata esa carrera incluyéndome yo, ¿eh? yo me voy a meter mi historia De cómo conocí esa carrera En, en la prepa eh, Conocí un maestro El cual es un buen amigo Y va a estar en algún episodio, esperemos Hablándonos de arte, de cine De, de cosas De las hijas del botánico chino Una película que Marcó
0: su, su infancia, la nuestra La de todos los que, los que lo han conocido Porque el señor sí es ilustrado Por el simple hecho de que Él sí está titulado como Ana Chiquete Lástima que es de Limba, pero está titulado. Bueno, lo, lo titularon en el VIPs, pero
1: ni yo tengo el título del VIPs, güey, así que mis respetos. Y, y me contó, ¿no? Te puedes titular en el VIPs o puedes irte, seguir en la UNAM, ¿no? Entonces yo, yo tenía este sueño, güey, la carrera. Eh, yo tenía una idea muy estúpida y la, lo confesaré al bonito grupo, eh, a la bonita comunidad de mi arte podcast. Yo, yo quería, no sé, pues, obviamente por, por Gerardo, quería hacer cosas de cine y todo y, y dentro de las cosas que me enteré es que formaba muy buenos directores de, de actores y de escena el, la, la carrera entonces, dentro de esta confusión eh, y dentro de este mito de no, los grandes de teatro se van se van a hacer cine pues yo dije oh, yo voy a yo voy a hacer cine pero primero voy a Formarme como director, y una vez que sepa dirigir actores, me voy a lo técnico del cine, a una escuela de cine, bla, bla, bla.
0: Este güey. <risa>
1: y todavía me acabo esta <risa> No, y, y, y ya sabes, yo, yo llegué muy ilusionado el primer día, o sea, la verdad, les confieso, cuando me llegó de, de que el pase directo, porque mi pase directo peligraba muy cabrón por mi promedio, o sea... No no porque tuvieron problema medio bajo, estaba en, en el punto dos décimas arriba de lo que pedía y una carrera de alta
0: demanda. O sea, este güey llegó a sus clases con sus cuadernitos forrados, mm. con su mochilita nueva de Bad No, güey, <risa> mi mochila del Partido Verde. <risa> Pero nueva. Ajá. Déjame estrechar tu mano de poeta a poeta. Es más, le voy a tomar una foto.
1: <risa> con, con, mi, con mi kit del Partido Verde. <risa> Nunca nos patrocines. Por favor, aléjate de este podcast. Cerdos corruptos. O oh, bueno, si, si quieres comprarnos unos tweets, está bien, pero de este podcast no te metas.
0: <risa> ya, ya nos veré en, en próximos episodios. ¡Vamos con el verde!
1: <risa> <risa> Oye, y esa pluma verde que traes <risa> es como un partido que conozco que no puedo decir nada porque
0: estamos en veda electoral. <risa> <risa> pero es un pelicano patriota, un pelicano que va a mover a México. <risa> A ¡Aliándose con el güey que le toca el poder en el próximo sexenio!
1: Uh -huh. Sí, bueno, ya, otra si no, este es este, este, un
0: podcast político.
1: Ya, apolitico. ¡No politico.
0: politices! ¡No politices!
1: <risa> no, bueno, el caso es que yo llegué muy emocionado, güey, y... <risa> y la vida, la vida se encarga de ser culera, güey, y decirte... La neta, esto va a estar de la verga. Cuando mi primera clase era de cuatro horas, de 8 a doce teatrología, güey. El estudio de, del teatro per se, ¿no? Y yo dije, ¿qué estoy haciendo aquí? <ríe> El primer día, güey. O
0: sea, fue como ¡Ay, Dios! ¿Qué estoy haciendo? Aquí? ¡Ay, Dios mío! ¡No debía hacer esto!
1: Y yo, será muy, será muy tarde para ser veterinario o tecnista o abogado. ¿No? O sea, y, y conforme a la carrera, eh, pues fui viendo muchas cosas o sea, no quiero de meditar, pero muchas cosas... Gerardo, que a quien le veía que podía tener como futuro en esto, y somos testigos, nos ponía a ver películas de mont a montones, nos ponía a leer un buen de cosas. Muchos libros que nos mandaban a leer en la, en la facultad. Pues yo ya los había leído porque ese güey nos decía tienes que leerte este libro. Entonces yo iba bien emocionado a la biblioteca y sacaba esos libros y todo.
0: Búscate a Zenet, hijo. Búscate a Zenet.
1: Y, y, y terminaba leyendo... Leí más en antes de entrar a la carrera que en la carrera, güey.
0: Es que, de hecho, gracias a, a, gracias a este gran personaje que, que les comentamos, nuestra época mamadora fue en la prepa, no en la facultad. En la facultad ya éramos ese... Ese personaje que ustedes están conociendo ahorita, ese personaje éramos ya en la carrera de... ¡Pinche carrera culera! ¡Valen verga a todos! ¿Qué, ¿Por qué lees ese güey? Ese güey dice pura mamada. Yo, yo creo que en la prepa fue el momento más mamador de nosotros de...
1: Vaya que sí, de, de, de los únicos y especiales, <risa> porque cuando, cuando tienes 17 años y dices, quiero estudiar estudiarte, se ve muy bien, ya que tienes
0: 25, 28,
1: estudiarte, <risa> la gente se ríe.
0: <risa> Eres como el guitarrista cuarentón que todavía hace covers de Flans. <risa> sí, bueno, entonces tienes el chopo. <risa> o pintando minions de tus primos. <risa>
1: We, we, estoy vestido de mazapán por algo. O sea, <risa> pobre niño iluso. Pero, pero por ejemplo, en, en este sentido viene una gran desilusión para mí y viene también una caída en la, en la realidad de... Espera,
0: espera, déjame quitar la pinche peluca porque ya me está picando tanto pinche chino. <risa> y, y, pero viene, viene un desmadre cabrón de, de
1: golpe de realidad, yo creo. O sea, no sé si tú viviste un golpe de realidad así, pero yo viví un golpe cabrón de de ver cómo también pros y contras de la, de la carrera y pros y contras en mí dentro de la carrera. ¿Tú viviste algo así? o ¿Cómo fue cómo fue esa, esa primera semana, ese primer año?
0: ¿Fuiste con tu mochila del verde o qué? ¿Con tus colores mapita? Blancanieves, por favor. Eh, sí, no, de, de hecho, creo que todos en, en este ámbito hemos tenido ese, ese, se podría decir, ese despertar, ese... Putazo de realidad El mío vino cuando, no en el primer año Pero sí cuando entré a los talleres de, de pintura y de arte ya, ya como tal Y siempre he tenido yo Este sentimiento de De De, de compararme con el, con el De compararme con lo más cercano Que tengo Y güey, cuando entraba a los talleres estaba revuelto Con los que llevan a salir Los, los que iban a la mitad Y, y nosotros los que íbamos apenas empezando y de pronto ver ya el, el manejo de, de conceptos y de técnica Y de todo esto que tenían eh, las personas que ya iban a salir Y que yo era un soberano pendejo Que en ese momento yo me sentía único y especial Y de pronto ver que era un pendejo más dentro de la escuela Era como estas cebras de, de, de este, Madagascar, de, de Madagascar. Donde todos dicen como... ¡Ah, somos geniales! ¡Todos somos geniales!
1: ¡Somos únicos!
0: Así, ese güey era yo Sentado en mi banca Pintando pendejadas Y este... Pintando pitos, ¿no? En las partes de atrás de tu cuaderno No, eso desde la primaria Y, y te dé ese putazo de realidad Y yo de pronto empecé a hacer cuentas Ya sé soy de artes, no hago cuentas, pero en ese momento hice sumas y restas, que es lo básico que, que, que uno hace en artes. Y, y te pones a pensar, de esta generación van a salir, eh, no sé, 30 pintores. De la, de, la que, de la otra van a salir otros 30. De las cinco generaciones que siguieron, ya salieron 150. Las que vienen son otros 150. En seis años voy a tener que competir con 600 cabrones que están estudiando lo mismo que yo. Y que tienen igual o mayor talento y conocimiento que el que voy a salir teniendo yo. Y es como... ¡Ay, cabrón! <ríe> ¡No soy nada en este mundo! A mí,
1: a mí me pasó inverso, güey. O sea, yo, yo me empecé a dar cuenta de que muy pocos íbamos a lograr salir o, o, o relucir en, en, en el medio, en el gremio, como quieras llamarlo. Eh, porque eran 200 por generación, ¿no? Y de, de ellos eh, veías a los que. a los fósiles. a los fósiles talentosos. Eh, a los fósiles que tenían trabajo. de, de artes. y. y al fósil Pacheco
0: y Rojillo. y bueno,
1: el fósil Pacheco Rojillo. que obviamente pues. Eh, contaminado por el che, ¿no? Pero, Saludos al che. nada, no, a la verga el che. Que se muere el che. todos los de ahí. chinguen a su madre. no me maten. no, no me maten, pero. Pues, de compas, hermano, chinga tu madre. No, pero yo sí, yo me deprimí por lo, por, lo, por lo contrario, me daba mucha tristeza y mucha incertidumbre el no vamos a salir todos de aquí, ¿sabes? Porque te digo, yo entré con mucho optimismo y de, re y de repente había compañeros que yo eso, ya ahorita lo pongo en, lo, en los pros, pero también es un gran contra. Había compañeros y en mi etapa de adjunto, porque también este, este podcastero que ven aquí le dio una etapa de también... Eh, transmitir conocimiento eh, como adjunto como sí como el maestro adjunto ¿no? no no sé cuál es la figura
0: el lleva y trae cafés ese
1: no güey porque sí daba clases sí daba dos tres clases y, y daba cafés no pero pero sí tenía mando pero pero llegaban generaciones y en la mía incluso de gente que yo es que me metí a esta porque me gusta hacer dramas Neta, o sea, lo decían decía muy neta, güey.
0: Yo hacía un berrinche bien bonito de niño. Sí, o, o,
1: o yo nunca he visto teatro, pero se me hace que sea algo muy bonito, ¿no? Y de esta eh, como aspiración a, a hacer.
0: O, o, es, o esta figura, que estoy seguro que existió en, en tu carrera y existió en la mía, de. Faltaban cinco minutos para que cerrara el elegir tu. El elegir, tus ah, ¿sí? El elegir tus opciones de pase directo y decías, ay, ay, eh, eh, bibliotecología, no, 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 este, mmm, filos, no, eh, no me gusta leer, este, artes, a la verga, voy a estudiar artes Pero aparte se llamaba literatura dramática y teatro, no sé qué tanto, güey, porque,
1: o sea, eso me suena más como al compa que no, su pase directo no era alcanzaba para lo que quería pero neta, el promedio de teatro era muy grande. O sea, te, te digo, era de alta demanda. Tenías que salir con 8.5, 8, algo así, ya pegándole a 9. Y cada vez fue ha subido más. No sé qué tanto, pero sí había gente que decía, Pues lo vi, me gustó. ¿No? Y, y, y los maestros decían, o, o nosotros le teníamos diciéndoles, ¿leíste el plan de estudios? No. Y, y sí había muchos de. No sabía que se tenía que leer tanto. ¿Aquí, en literatura dramática y teatro? Oye, no lo sé,
0: literatura dramática, ¿no? Es como si entras a matemáticas y dices, ¡Ah, no mames! Es como que tenía que hacer cuentas. está, ah, ¿Cómo que actuaría? No es actuar. ¡Con un demonio! Pero,
1: o sea, no sé. Aquí, esta es la parte de guasa. La parte uno es guasa. Ya vemos la parte 2 deprimente, de la decadencia de los <risa> colegios. Pero, no sé, o sea, ahorita lo estoy viendo por, por compañeros, por exalumnos, que viene el año de las deserciones, güey. Bueno, el año en el que eh, nuestro sistema de educación eh, viene acompañado de, de estas decepciones grandes en las que. Al segundo año, como en casi todas las carreras Pero yo creo que el encontronazo es más fuerte en teatro Te das cuenta de dos cosas O no sirves para eso O no quieres O te das cuenta que no sabías que querías ¿no? O sea, hay mucha gente Que luego se, se va a cine Porque creyó que el teatro era cine No los culpo, yo también me pasó eso O sea, que iban a ser ramas muy cercanas Y son como primos lejanos güey. O sea, sí tienen que ver, pero a la vez no Los lenguajes son diferentes es como los de diseño y los de artes plásticas. O sea, conviven en una facultad, pero al mismo tiempo no son lo mismo, ¿no?
0: Que de hecho sé, en la facultad de artes pasa un fenómeno muy similar, pero... O sea, yo conocí mucha gente que tenía este amor y este... Este ya camino recorrido dentro del diseño y el promedio no les daba y decían, voy a irme a artes y como voy a estar en la misma facultad voy a tener chance de colarme a, a otras clases y, y, y llevar estas dos carreras al mismo tiempo. Y no, hermano, no, es, no, no son ni remotamente parecidas. O sea, los enfoques son totalmente diferentes. Por un lado vas a ver esta parte eh, de pensamiento filosófico en, en artes y en diseño totalmente mercadológico y totalmente enfocado a la publicidad y a estas, a estas ramas más hacia, hacia el diseño eh, como, como tal, como como algo para, para vender y para y para jalar público a, a partir de la imagen para un producto no para tu producción personal o para una producción eh, más más filosófica y más un poquito mamadora que creo que también es una parte
1: esencial güey y, y también la, la o sea depende cómo nos metemos no o sea repito lo que decía antes no es lo mismo ser artista que ser famoso, que ser celebridad. Eh, decía una maestra, si ustedes quieren actuar en Hollywood, están en el peor lugar. O sea, se, se, se fueron por la ruta eh, paralela, ¿no? O sea, o totalmente contraria. Tienen que salirse de este colegio y e irse a otros lados. No tengo una compañera que se fue al sea al, al después de haber estado en la carrera porque pues, quería la tele. Y pues la forma de llegar a la tele es más fácil por allá que por acá. ¿No? O sea... Porque aparte te, la licenciatura que tanto sueño Se llama licenciado en literatura dramática y teatro No sales como actor No sales como director No sales como nada de eso Sino como un, un licenciado en literatura dramática y teatro ¿Qué, ¿Qué es eso? Ni Dios lo sabe ¿no? o sea Porque en nuestros sueños guajiros vamos a No, yo quiero ser actor, yo quiero ser director Yo quiero ser investigador Creo que los que tienen más fácil la vida en, en ese colegio Son los investigadores güey Esos güeyes sí, como pez en agua tengo un amigo, tenemos un amigo en común de hecho, que le encantó la tetralogía y hace trabajos muy buenos, que incluso ha sabido llevarlos al en proyectos eh, de teatro, o sea, no solo de investigación. Que ahorita se me está ocurriendo que sería una buena idea, Bruno, si nos estás
0: escuchando, te vamos a invitar. Y este enfoque eh, no, no es tanto que los maestros eh, busquen que sea este enfoque Sino realmente la propia universidad Está conformada Para que este sesgo sea Se seguido de esa manera Porque la universidad lo que va a buscar Es justo eh, Lo que en muchas pláticas hemos tenido nosotros Fuera de este podcast Que la UNAM va a buscar La preservación del conocimiento Dentro de la universidad Y un poquito eh, compartirlo Con el mundo exterior pero va a ser eso, va a ser la preservación del conocimiento y la, la investigación, o sea, va, va a propiciar eso, justo la investigación y, y tener como un poquito la práctica, pero para recurrir a eso, eh, justo siempre el conocimiento y siempre, siempre lo que dices. Tu carrera se llama literatura dramática y teatro, siempre va a buscar esa parte de... de de los textos y de, de otra cosa, más que la práctica en sí del teatro. Sí, porque el teatro al ser un acto efímero,
1: eh, lo que se preserva son los escritos. Lo que se estudia son los escritos, ¿no? la literatura dramática per se. Entonces, claro que se le da una, un gran apoyo a eso y claro que tiende a eso. Y, y, y es una parte que es muy interesante. Eh, el teatro muere al entrar a un sistema educativo... Eh, de universidad, de materias, calificaciones en contra de una academia, digamos, o sea ese es un gran debate que trataremos de responder o no, decidiremos en estos comerciales si lo dejamos para la segunda parte claro que sí, porque esto es totalmente en vivo. Sí
0: terapino. Ay qué rico refresco chinga. Se antoja para esta bonita plática para estar este llenos de azúcar y de enjundia. Para empezar a cerrar un poquito este tema vamos a, a platicar un poco de tres cositas que sí, tres cositas que no y por ahí algunos consejos para esas personas que están decidiendo justo ahorita de puta. Sí, sí podré, no podré mmm, Pero mi mamá dice que actuó bien bonito Mi jefa siempre presume mis pinturas cuando llegan mis tíos Yo creo que sí la voy a armar en artes Vamos, <risa> vamos a ver, vamos a ver un poquito de, de eso Y cuéntame tú, querido amigo ¿Tres cosas que sí o que valdrían la pena dentro de tu carrera? Uy, <risa> empezaron las difíciles
1: Eh... <risa> um, Creo que es una muy bonita idea esto, esto que dices, eh, de darle consejos a, a, a los compañeros. Eh, rapidísima anécdota, cuando cuando fueron a la prepa a decirnos de las carreras y todo, ahorita que lo pienso no se veían tan animados los que venían a presumirnos la carrera, por lo menos la mía.
0: Ahorita que recuerdo pues, no, no se veían rostros tan radiantes, pero, pero sí. Sí, de hecho, eh, un poquito con esa anécdota, cuando a mí me tocó ir a esos... Eh... Podiums, ¿no? De... Podiums como... Este, ferias de la... Feria, ferias de arte y ferias de del de, conocimiento. El
1: estudiante, güey. No sé
0: qué... Esas que... mamadas donde va un güey que ya está por salir y se le ve en la cara que ya está por salir. <risa> <risa> este <risa> a, a mí el, el que me dio el consejo fue un güey que ya entrando a la facultad era adjunto de, de maestros de, de grabado. Y a pesar de todo, creo que me dio el mejor consejo que me pudo haber dado alguien eh, Fue Si vas a entrar a la carrera de artes Y te gusta la pintura Aparte de la pintura, especialízate en Escultura, especialízate en grabado especia Métete a los más talleres que puedas Porque lo que Va a volver a un artista eh, Rentable Y también eh, Que tenga mayor eh, que tenga mayor este campo de, de, de opiniones y de, y de vistas, va a ser que, que lo abordes desde varios campos y que tengas una, una vista mucho más amplia de lo que es el arte. Ese yo creo que sería un buen consejo para, para estos alumnos que están pensando si sí o no, que se metan a todo. O sea, si, si ya entraste a la, a la carrera, aunque no duermas, aunque no comas, métete a todos los talleres porque después esas herramientas te van a servir mucho para, para tu vida como artista. ¿Me ha servido a mí? Me hubiera servido a mí también.
1: <risa> la, la gente que fue, y no los tengo en, en la mente, ¿eh? porque seguramente los habré conocido, pero la gente que fue, eran de estos güeyes de, de sonrisas casi guasónicas, eh, de, del humo del guasón que les echan y se les queda una sonrisa permanente petrificada así de, de miedo, que te decían, esa es la mejor carrera del mundo, podrás expresarte, no sé qué, y era como... Vamos, amigo, te chuparé el pito. Como seguidores de una secta. Exactamente, güey. O sea, creo que, por ejemplo, en mi colegio, creo que los más animados del colegio que a veces suelen ser los más dañinos, ¿no? Creo, creo, creo. No se me venga mi pinche colegio encima. Creo. Pasa. Es raro, pasa. Pero una, una de las cosas que yo también podría decirles es, no, o sea, tengan sus expectativas muy bien puestas. Si usted quiere meter esa carrera, es muy válido. Pero si no ha ido a ver teatro, vea, vaya a ver obras de teatro antes de, antes de tomar la decisión. Ahorita está el COVID, vea obras de teatro en, en, Zoom. en Zoom. No, en Zoom jamás. Yo estaré en contra. El otro día Ana Chiquete dijo que le gustaban. Yo, por la decencia de que era nuestra primera invitada, no hice un debate ahí, hice un pancho de que por qué en Zoom no se deben hacer.
0: Voy a hacer un berrinche ya hizo un berrinche
1: <risa> ya exploté pero creo que un poco la, la, la forma de, de ver esto es vean teatro que haya sido grabado eh, si usted todavía le falta un tiempo para para meterse a la carrera y la normalidad nueva vieja la que sea llega vaya a ver teatro en serio no es como el cine no es como las novelas aunque usted sea un intelectual y yo que diga no mames yo no veo novelas se va a dar cuenta que estamos, o le van a hacer dar cuenta a los maestros, que estamos totalmente eh, arraigados y totalmente educados, 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 contaminados de eso. Aunque usted sea intelectualito y que no vea novelas, créame que tiene, el, la mitad de su bagaje cultural ha venido también de eso. Entonces, ese podría ser un primer consejo. Usted, le, eh, si usted no le gusta leer, no vaya a esa carrera. Si usted quiere ser un actor tomen la carrera si quieren, yo no le recomendaría tanto, porque va a haber más cosas que no sean actuación y el plan de estudios le va a enfocar eh, ciertas horas destinadas a eso que usted como actor debería tener más esto lo, lo hablaremos en la segunda parte que ahorita quedamos en el comercial que eso vamos a hacer eh, de, de la decadencia, de, de cómo sobrevivimos esto, pero sí les diría, eh, pues no, no hagan estas cosas tan 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 raras de andarse metiendo
0: Por inercia, un poco Por, por inercia, inercia,
1: exactamente. ¿No? No no sé, tal vez el, también el caso de las artes, lo mismo que decías, las artes plásticas, ¿no? Que, que decías, es que me gusta pintar, es que me gusta dibujar, ¿sí? con todo respeto, o sea, hacer cocús bien bonitos, no es lo mismo. No es absolutamente lo mismo que que te guste y que o sea, <risa> y este sí pasa un chingo en teatro. Es que soy bien extrovertida y hablo un buen y todo. Yo yo la mayor parte de los payasos grandes que he conocido, nacionales internacionales, son gente muy introvertida no, no es un indicador que, que te dé el, el éxito
0: que de hecho este este consejo va para todas las carreras, eh yo tengo una amiga que ama a los animales, de verdad tiene un, un amor eh, se podría decir un poquito casi enfermizo por los animales y ella eh, con ella estuve en el primer año de artes Y ella se dio cuenta que ni madre Que no, no o sea, no daba una No le interesaba y no quería Estar en artes Se sale al primer año y, y ella me contó Que estaba decidiéndose entre Psicología, derecho O ¿Sí, sí? veterinaria Y entonces ella se va a, a veterinaria Y toma unas clases por ahí Y, la, y una de sus amigas le dice Güey, tú no, vas a, tú no vas a brillar Aquí en veterinaria, porque lo primero que te ponen a hacer Es abrir un animal y es operarlo, y es que no te importe tanto el animal o, o, o los sentimientos o el, o el dolor que puedas sentir al animal, porque, lo que vas a, porque, tu meta, porque tu meta primera va a ser salvar la vida del animal. Entonces, cuando ella se dio cuenta de eso, dijo, ni madre. Entonces, ella tomó el camino del derecho justo para buscar ayudar a los animales desde el, la, desde el enfoque legal para buscar los derechos animales y buscar esto, y le va bastante bien. O sea, ahorita ella está emocionadísima y ella busca como toda esta parte, y, y aparte tiene el, la convicción ahora de no solo salvar a los animales que no hablan, sino a los que hablamos. A los que hacen podcast.
1: Sí, de hecho, bueno, así un, un apunte ahí. Yo también tengo una, una amiga muy querida que era compañera en la prepa, que para ello fue un shock que le dijeran en Veterinaria y igual, amante de los animales, pero sí tenía la venia para hacer, de hecho, sacar el titular en plena pandemia, que es algo muy, muy bonito. ¡Bravo! ¡Bravo! <risa> Aquí en mi Podcast decimos sí, sí a la titulación. ¡Sí,
0: titúlate!
1: <risa> y, y nos lo tendríamos que repetir al espejo también. Ya lo escribí en el pizarrón. <risa> <risa> Empezaremos mañana a decirnos eso. Pero, pero le, le dijeron, mira, sí cuidamos a, li, a los animales, sí los preservamos, pero aquí en la, en la Facultad de Veterinaria y Zootecnia se cuidan y se preservan para el provecho de la especie humana. Es decir, pues claro, güey, o sea, cuidas a las vacas, cuidas a estos ciertos animales para que la raza humana no, pues no venga valiendo verga, ¿no? Lo que científicamente sí se valer verga. Incluso la, las especies salvajes y todo, preservar los sistemas y ecosistemas y todo, también tiene que ver en pro del humano. ¿no? o sea ¿por qué? porque pues somos al final pues esta universidad es de, de humanos, para los humanos y se preservan los humanos ¿no? pero ese es, es un muy buen consejo, también creo que un muy buen consejo es uno que decías de si ya estás ahí, lánzate yo aunque despotique mucho de la carrera es muy cierto que hay, hay materias que me hubiera gustado cursar de una mejor manera ¿no? de una manera en la que yo por, por empezar a meterme a trabajar en, en el teatro ya y en, y en estas cosas, pues tín, tín, tín. tuve que dejar tín, tín. Tuve que dejar <risa> eh, materias. Y eso también entraría en un contra. ¿Tienes que entender? Ustedes no lo están viendo, pero está tocando el violín
0: más pequeño del mundo.
1: <risa> no, y es que es que uno tiene que entender también, y eso creo que también pasa en artes es que tienes que empezar... Hacer una carrera propia a la par que vas en esta carrera. O sea, estas carreras como todas, pero estas yo creo que más te invitan. Y si no, yo los invito. Sálganse también de ese confort de la carrera. Tenía compañeros que decían, pues yo voy a trabajar hasta que me titule. Primero la carrera, primero la carrera. Y acabando la carrera les costó más que los que fuimos más curiosos. O sea, yo la verdad es que me fui muy curiosa a trabajar. Porque ya no aguantaba la carrera. ¿No? Pero también entiendo que, que tendría que haber un equilibrio. Yo no, yo no logré ese equilibrio, la verdad es que dejé morir mucho la carrera por seguir trabajando y eventualmente después crear lo mío,
0: pero la carrera sí sirve, también sirve para muchas cosas. Sí, o sea, la carrera te va a dar todas esas bases eh, de conocimiento para que lleves a cabo justo tu carrera pero las tablas y los putazos te los va a dar la vida eh, ya en el escenario y ya frente al lienzo. Entonces, si estás estudiando o si quieres ser pintor, no hay otro consejo más que pintes y, y si quieres ser actor, no hay otro consejo más que actúes. O sea, tienes que estar en el medio para ser del medio y para existir en el medio. Es un poquito como las redes sociales, o sea, si, si no publicas hoy, no exististe. Es lo mismo en el teatro y en la pintura Si no pintaste y si no actuaste, no existes Entonces Si quieres ser O tener esas tablas Tienes que irte a... Aunque no te paguen eh, Aunque no te, te valoren Tienes que ir y, y presentarte Y hacer cosas Porque es mejor que tengas esos putazos En el primer año Y que, y que conforme va avanzando tu carrera Te vayas dando esos putazos de realidad que ya que tengas tu título, dices, ay, oh, ¿ahora qué hago? ¿Y ahora, cómo, ¿Y ahora cómo verga? Y entonces, tiene... ¿Y ahora comes verga? O sea, así de plano. No, el alumno que se esperó <risa> eso... a tener su título, ahora va a comer verga, <risa> y literal, o sea, va a tener que lamer tantos huevos que su, que su lengua se va a quedar seca, <risa> porque justo, o sea, cuando, cuando él salga de su carrera y tenga su, su bonito título en, en este papel precioso y y... ay ¿Cómo lo alucino, Dios mío?
1: Papel, ¿no? Yo voy a pedir el suaje en piel de... de, de, de el caníbal. animal más de que haya, de,
0: de oro, güey, a la verga. Y, entonces, cuando esta persona salga con su bonito título, ya va a haber güeyes eh, como, como nosotros, que estuvieron desde el primer año trabajando y que ya, que ya lamimos huevos desde el primer año él va a tener que empezar a hacer esa carrera cuando otros otras personas ya llevan cinco años teniendo ese, esa trayectoria y que ya existen para el medio para el que, aunque no tenga el título, ya se está desempeñando en él
1: y, y lo interesante y un poco cliffhanger para la parte 2 es que tú trabajes desde el inicio no te augura el éxito y, y que tú eh, te, tampoco te lo va a asegurar que te titules luego luego o sea, es una cantidad de variables que uno tiene que entender, y creo que ese sería para mí mi último consejo en esta primera parte. Mi consejo sería, a ver, no crean que una carrera de artes les va a dar la facultad cuando tengan un pedazo de papel, de cuero, de cochino, de lo que quieran. Cuando tengan el título, ese título dirá que son un licenciado en literatura dramática y teatro lic licenciado en artes plásticas, no sé cómo salga tu licenciatura. Sí. O sea, es raro, pero eso no te vuelve pintor, no te vuelve actor, no te vuelve director Entonces se queda como en una nada y en un todo Que eso es, ese es mi consejo más grande, eso no te va a ser un artista, te va a ser un licenciado en algo
0: ¿Qué? ¿Me estás diciendo que el título no sirve para nada?
1: No, te sí. estoy diciendo que sí sirve por si quieres un trabajo estable. En la crisis nos pudimos haber metido en algo gubernamental, en algo eh, diferente, pero no, aquí le quisimos jugar a la artistita. Pero, pero si tu tirada es ser un artista completo, claro, el título te va a servir y hay que tenerlo. Y tenerlo también por una
0: ética de que la gente paga sus impuestos y pagó tu colegiatura. Y para que mi jefa presuma a gusto y diga, sí, mi hijo está titulado, y le rompe su madre al tuyo que es titulado en derecho o en... O en esas madres que sí sirven. <risa> <risa> sí, mi hijo estudió medicina y el, y el suyo
1: es feliz. <risa> y así, licenciado en feliz. <risa> y no, realmente no eres feliz. A huevo, jefe, humíllalos. <risa> Pero... Ese sería un, el, mi último consejo Para esta primera parte ¿Tú un último consejo que quieras darle A, a este joven Net Del manual de Net Que, que quiera escuchar eh, las sabias palabras pues, de, de, un, de un artista hecho y derecho Y maltrecho. <ríe> como tú
0: <risa> Más maltrecho que otra cosa <risa> <coughs> Bueno, mi, mi último consejo Sería Si ya estás ahí, hazlo güey O sea Rómpete la madre, no duermas, no... Que, que, tu, que tu necesidad primera sea buscar el objetivo... Que tu necesidad primera sea trazarte objetivos claros de lo que buscas y lo que quieres. Si lo que quieres es ser, ser pintor, pinta. Si lo que quieres es ser un artista rockstar y todo esto, pues ni siquiera entras a clases, güey. Busca un Be manager, ten talento. Busca un manager... No, ni siquiera tengas talento. Busca un manager... Y vete a las cafeterías en la Roma, en la Condesa. Eh, mézclate con toda esta gente que, que hace arte. Ustedes no lo están viendo, pero estoy haciendo unas grandes comillas. Estas personas que hacen arte. Y, y vuélvete de ese de ese pequeño gremio que, que se va a lamer los huevos entre ellos y que, y que van a buscar y que van a tener las conexiones en estas galerías importantes y en todo esto. Porque... Eso, eso es lo que te va a hacer eh, Artista Rockstar y,
1: y, y que ojo, eso tampoco te asegura que lo logres Exacto Y
0: entonces mi, mi consejo sería eso O sea, búscate eh, Mi consejo sería ese, defínete bien Las metas claras que, que quieres Y a partir de eso eh, Busca lo, lo que te dé eh, Busca lo que te dé El, el camino real hacia, hacia esas metas O sea si, si quieres ser artista rockstar, ni te engañes, o sea, léete lo básico, léete eh, Kant, léete <ríe> Hegel, léete, ni siquiera completos léete los capítulos importantes o el, resu el resumen de Wikipedia de YouTube, y, y, y vámonos.
1: No leas, cabrón.
0: O sea, agárrate de esos latitos domingueros y vámonos. Y ya sobre la marcha irás leyendo otras cosas o cosas que te vayan... Es, y, o cosas que vayas viendo Que, que van a, a tener este eh, Con las que vas a poder encajar dentro de ese grupo Si quieres ser pintor lo, eh, Toma Si quieres ser pintor si, si ve a tus clases, toma tus clases Y toma lo mejor de ellas Lo que te pueda servir para tu producción Pero pinta, pinta diario Pinta a todas horas Aunque dibujes mamadas en Aunque dibujes mamadas Siempre me han preguntado muchas veces esto ¿Cómo, ¿Cómo se aprende a dibujar? La mejor manera para aprender a dibujar es que dibujes. Vas a empezar a dibujando rayitas y palitos, pero conforme vaya la marcha, vas a ir mejorando y vas a saber qué es lo que necesitas para tu dibujo o para tu pintura y vas a ir evolucionándolo y es, y es, la, es la mejor manera. Ni siquiera vayas a estas clases de, de no sé, de cursos que das tú, ¿no? Sí, <risa> sí, justo, o sea... O sea no, sí
1: que tomen tus clases, güey. O sea, sí, 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 tómenlas.
0: Las mías, nada más. En eso sí les enseño yo. Pero, pero... No, de hecho, incluso a los alumnos que tengo yo de, de las clases que doy de pintura, es eso, es... En la, en la clase... Es este mismo consejo que nos ha dado este, este gran personaje que ha sido para nosotros dos, eh, Gerardo Servín. Yo no, yo no te vengo a dar una clase, yo te vengo a contagiar de una pasión. Entonces, es... Es ni siquiera darte un conocimiento tangible Sino contagiarte de este amor por el hacer diario Y el, y el dibujar diario, el pintar diario, el actuar diario El dirigir diario, el, el buscar siempre un camino que te nutra Y que te dé otras, otras perspectivas dentro de tu carrera y, y nada más, o sea, si quieres si quieres ser payasito Póngase su peluca y póngase su nariz y vámonos Sí, totalmente,
1: eh, si usted quiere actuar, actúe eh, si usted quiere dirigir, póngase a dirigir a sus primitos, lo que sea. Eh, parte de estudiar arte está en el hacer.
0: ¿no? En, en, el, en el ensayo, error, más ensayo
1: que error, mucho error.
0: De hecho, ahorita por el tiempo no puedo buscar en Wikipedia, pero creo que la etimología de, de arte es, 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 el, es el bien hacer, es el, el, la perfección de la técnica y, y va de eso, va de hacer y hacer y hacer y hacer.
1: Exactamente. Y esto nos lleva a esta conclusión final, general, en la cual pues, le hemos hecho gastar tiempo e invertir su tiempo. Usted ha invertido aquí en Mi Arte y usted decidirá en nuestro grupo Mi Arte Podcast eh, qué tópicos se deberían hablar en esta segunda parte de la decadencia de las escuelas en las que estudió Iván y Gustavo. Eh, mi nombre es Gustavo Franco, porque luego la gente se le olvida. Es el güey que habla con Iván. Es el güey que habla con Iván. No, para los
0: amigos de Gustavo, es yo soy el güey que habla con Gustavo. Ajá, entonces eh,
1: aprendes el nombre. Aquí es Iván García, aquí es Gustavo Franco. Mínimo que se lo aprendan ya saber cuál es cuál. Ya, ya, por. no me importa. ¿no?
0: Ya ¿no? se echan un volado y dicen: el, el que grita es Gustavo y el que habla despacito y trabado es Iván. Sí, así ya, fácil de, de,
1: de localizarnos. Entonces, esperen esta segunda parte, porque aquí va a venir el chismecito de por qué creemos que nuestras escuelas no sirven. ¡Ay, cabrón! Y el por qué creemos que estudiar artes de la manera que han estado estudiando la mayoría de ustedes, o que aspiran a ustedes, o que su primo estudió, tampoco sirve.
0: Y si usted se está preguntando, ¿acaso fumar marihuana me sirve para estudiar artes? Pues un poquito así. Pero para socializar, para socializar nada más Igual que fumar, igual que tomar Igual que echarse unas ricas caguamas Envueltas en los trapos de pintura Ay, como extrañas esas caguamas <risa> Con mi maestro Ustedes, si, si están pensando en meterse a artes O están en artes Váyanse al tallercito del maestro René Nos echamos unas caguamas sabrosas
1: En vez de banqueteras tallereras, ¿no? Sí. Sabrosas
0: y esto fue el noveno
1: episodio. Esperen la segunda parte. ¿Será en el décimo? ¿Será en el onceavo? ¿Será nunca? No sabemos. Llegaremos al once. Pero, ustedes espérenlo. Ya, ya ve que hemos sido un poco eh, esotéricos, exotérmicos. Erráticos. Erráticos, metafísicos. Mediáticos. Mediáticos. En esta, pero es que la verdad es que creo que me está dando COVID. No, creo que ¿Qué? Está... ¡Ay, Dios mío! Pero... Ya me contagié. Pero quiero que sepan que, ¿dónde nos pueden seguir, Iván García, en nuestras redes Primero de arte.
0: En nuestras redes nos pueden encontrar, tanto en Instagram, como en Facebook, como Mi Arte Podcast. Eh, y en YouTube nos pueden encontrar, eh, primero, en el canal de Shambala Producciones. Y también, si... Si ponen el buscador Miarte Podcast les saldrán algunos de nuestros episodios O todos quizás, dependiendo de qué tanto éxito hayamos tenido Que para el momento creo que es nulo Pero no, Vamos
1: bien, vamos bien La comunidad miar de miarteros, de, de miados
0: De miados, de miados Ellos escogieron llamarse miados ¿Algún fetiche deben tener por ahí? No, los miadores Ya no me acuerdo cómo se llaman No, los miones, los miones Ya vuelvan a votar
1: no, aquí los meones la verdad es que los queremos mucho. Y también eh, en cualquier aplicación de, de podcast disponible, así la que usted use de su preferencia, Apple Podcast, podcast.com, la que quiera, estamos como miarte podcast.
0: El Rincón del Vago.podcast. No sé la, la que gusten, pero bueno, eh, a ti, querido amigo, ¿cómo te pueden encontrar en tus redes sociales? Eh, a mí síganme
1: en Instagram como gusta.franco. Ahí subo historias y contenido. Family Friendly. <risa> y, y a ti, querido amigo Iván, ¿en cuántas redes, en qué redes y cómo en esas redes te podemos encontrar?
0: A mí en todas las redes me pueden encontrar como arroba Iván Valar, tanto en Facebook como en Instagram, como en Twitter, como en, eh, no sé. ¿En, ¿En Grindr? Eh, eh, no, ya, de, ya me salí de esa. ¿En Tinder? Eh, es que nomás me llegaban pitos. <risa> Pensé que era como LinkedIn para buscar chamas Y nomás me llegaban pitos Te
1: da notificación Y al fin me van a contratar de pintor Un pitote ahí. No entiendo el trabajo señor
0: Pero mira, en, en uno de esos pitos que me mandan Dije, ah chinga, ¡Sí es el mío Y este Bueno, y próximamente también en OnlyFans En Patreon En todas estas bonitas redes Donde nos estaremos encuerando ya sin botarga o a lo mejor llegamos con Botarga, pero salimos sin ella, este, denos dinero, por favor. Cuando viste tu pito dijiste, chispas, Mickey
1: Esa, ¿cuándo me la tomé? Y muy bien, espero que estén ustedes muy bien en esta cuarentena eterna. Ya, la verdad es que ya, para este punto perdimos la cabeza, se puede notar en este podcast. En ha este pasado, episodio. Bart, ha pasado. Pero les queremos dejar... El mantra de cada, de cada semana Que recuérdenlo en sus corazones Repítanlo cuando usted se sienta mal eh, Recuerde que De mi arte a tu arte Yo prefiero
0: Sentarme en el pastel ¡Y vámonos! ¡Que vengan los chichonos! ¡Que vengan los enanos! ¡Ay, eso cayó uno!
1: ¿Estás bien? ¡Tan, tan